0: 2, 3년에 걸쳐 우리가 성경이 말하는 구원에 대해서, 구원 전반에 대해서 살핀 뒤에 제가 구원의 확신 문제를 살피겠다고 했습니다만은 제가 우리가 교회 정축 관계로 저의 모든 책을 창고에 넣는 바람에 부득불하게 그 사이에 빌리포스 2장과 3장을 거의 7, 8개월 정도에 걸쳐서 우리가 살폈습니다. 자 이제 새로운 시리즈를 이렇 살피려고 하는데 아, 금년이 이제 종교계획 500주년이기도 해서 뭐종교계획자들이 외친 파이브 솔라 중에서 어, 시리즈로 다루지 아니한 뭐 오직 그리스도를 다루고 싶은 마음이 간절했지만은 그것을 위해서는 많은 예비 작업이 필요할 듯해서 결국은 제가 아, 그것을 못 하게 됐고요 그래서 구원의 확신 문제로 다시 예고했던 대로 그것을 살피려고 합니다. 허락이 되면 그것에 이어서 믿음의 문제가 확신과 연관되어 있기 때문에 오직 믿음 솔라피데에 대해서 시리즈로 살필 수 있기를 바랍니다. 그러나 이 시간은 곧바로 제가 구원의 확신에 대한 시리즈 말씀으로 시작하지 않고 본문을 통해서 별도의 말씀을 살필려고 합니다. 이 본문은 제가 여러 차례 우리가 금요 시간에도 오르고 여러 차례 상세하게 다뤘던 내용들입니다만 오늘은 조금 이 본문을 가지고 다른 내용을 좀살피려고 합니다. 뭐 시리즈가 시작되면 중간에 어떤 말씀을 살필 수 없기 때문에 잠깐 이 틈을 이용해서 오늘 말씀 오늘 읽은 말씀과 같은 우리의 오늘의 이 조국의 현실. 그 가운데서 우리 예수 믿는 자들도 비슷하게 가지고 있는 어떤 문제들을 좀 생각하기 위해서 오늘 법문을 통해서 우리의 현실과 이 나라의 현실을 좀비추어보고그 가운데서 우리들이 어떠해야 하는지 예수 믿는 우리들이 어떠해야 되는지를좀살펴보기를 원합니다. 저는 일찍이 2011년 그 8월에 법문을 통해서 어, 이 세상과 교회 안에 대중주의를 넘어서라라는 제목으로 설교를 한 바가 있습니다. 그래서 제가 그때 다시 오늘 이 본문을 가지고 할것이해서 그때 원고를 좀 읽고 오늘 본문을 좀 준비하고 좀 중복되는 걸 피하고 싶어서 아무리 그 원고를 찾았지만 제가 원고를 찾지 못해서 그냥 다시 본문을 통해서 주시는 감동대로 이렇게 준비를 했습니다. 사실은 좀 처음에 준비할 때는 이 법문을 통해서 뭔 어떤 것들을 우리 현실을 좀 비추는 이런 것들을 좀 다뤘으면 좋겠다는 라 생각이 있었습니다만, 막상 준비를 할 때는 그런 것들은 좀 배제되고 그냥 별도의 말씀이 거의 유사한 것이긴 하지만, 좀 다른 제가 원했던 것과는 다른 결론에 도달했습니다. 어쨌든 오늘 법문을 통해서. 우리들이 오늘날 현실 속에 있는 이 문제를 대중주의적인 그런 실상을 좀 살펴서 보고 싶습니다. 오늘 본문은 우리 모두가 잘 알다시피 예수님의 그 지상 생애 이 땅에 계시는 생애 가운데 마지막 주간의 그 마지막 날에 일어난 일 가운데 한 장면입니다. 저는 오늘 이 내용 속에서 십자가에 달린 예수님보다 그를 못 박아 죽게 만드는 배경을 조금 주목해서 그것과 우리 현실을 연결해서 살펴보려고 합니다. 여기 지금 등장하는 이 배경 속에 있는 유대의 지도자들 곧 대제사장들과 안나스와 가야바라는 두 사람의 대제사장과 같이 있었기 때문에 대제사장들과 장로들과 서기관 결국, 산해드린 그, 이 유대의, 모든 것을 결정하는 중심부에 있는 공의회죠. 산해드린 공의회의 고소로, 예수님을 이렇게 로마의 총독인, 이들을, 이 로마의 그 통치 아래에 있는 이 유대 땅을 지배하고 있는, 파견된 로마의 총독인 빌라도의 관저 안에 있는 이 관정, 우리가, 프레토리움이라고 말하는 그런 관정에 예수님을 세우고 그에게 사형을 선고해달라고 외치는 내용입니다. 당시 어떤 사람을 이렇게 사형할 권한은 로마만 가지고 있었죠. 그 당시에는 그래서 이 유대 지도자들은 예수님을 시기하여 죽이기를 원했고 그것을 로마에게 총독에게 요구하는 장면입니다. 그들이 예수님에 대해서 고소한 내용은 세 가지였죠. 여기 오늘 읽지를 않았습니다만은, 공간복음서의 아니, 사복음서의 모든 걸 종합해보면, 거기서 외치는 내용들은, 첫 번째는, 백성들을 잘못된 길로 가도록 미혹한다. 라는 그런 제목을 드려댔습니다. 그것은 어디까지나 자기들의 기준으로 제시해서, 외국에서 붙인 제목이죠 두 번째는 국가에 바치는 세금을 금하고 있다 이젠 바치지 말라고 하고 있다라고 하는 제목으로 고소를 하는 것이었습니다 그런데 물론 이것은 거짓말이었죠 예수님은 분명히 가이사는 시저죠, 로마 황제죠 가이사의 것은 가이사에게 바치고 하나님의 것은 하나님께 돌리라고 분명히 말을 했습니다 또 마지막으로 고소한 내용은 예수님이 자칭 왕 그리스도라고 한다는 내용이었습니다. 그에 대해서 빌라도가 실제로 물었을 때 예수님은 그렇다라고 했습니다. 그럼에도 빌라도는 예수님이 나라를 전복할 그런 의미에서의 왕이 아니라 메시아로서 이 유대 사람들이 기다리고 있었던 그 메시아로서의 자신을 왕으로 말하고 있다는 것을 알았기에 그를 신문한 그들의 종교적인 차원의 문제로 취급을 하고. 그를 심문한 뒤에 그는 죄가 없다라고 판명하고 놓아주려고 했습니다. 오늘 본문 18절은 빌라도가 종교 지도자들의 시기로 정확하게 봤습니다. 시기로 이런 고소가 있는 줄을 알고 놓아주려고 했습니다. 그런 배경 속에서 총독은 명절이 되면 무리들의 청원을 따라서 죄수 한 사람을 놓아주는 이 전례를 이용해서 예수님을 놓아주고자 했습니다. 그래서 자기 앞에 나온 이 무리들에게 유명한 죄수 바라바, 아주 극악범이죠. 이게 사형에 해당하는 죄수였던 것이죠. 이 바라바라와 예수님 중에 누구를 놓아줄지를 물었습니다. 그렇게 묻고, 있을 때, 빌라도의 아내가 사람들을 보내, 사람을 보내서 자신이 지난밤에 예수님에서 꾼 꿈을, 이렇게 꿈으로 힘들었다고 말을 하면서 저 옳은 사람에게 아무 상관을 하지 말라. 저 옳은 사람이라고 하면서 말을 했어요. 그러나 이 대제상들과 이 장로들은 무리를 권하여서 결국 선동하여서 바나바를 내어주고 예수님을 죽이도록 외치도록 배경에서 했습니다. 빌라도는 그들의 외침을 듣고 그러면 이 예수를 어떻게 하랴? 라고 물었고 그때 이미 선동된 무리는 한 목소리로 그를 십자가에 못박아 죽여라고 외쳤습니다. 빌라도는 자신의 주저함에도 계속 십자가에 못박아야 한다는 이 외고 외치는 이 무리의 격앙된 외침을 보면서 밀란으로 이어질 것을 두려워하여 바라바를 놓아주고 결국 예수를 십자가에 못박도록 넘겨주었습니다. 자 여러분 이런 결론에 이르게 되는 과정을 한번 잘 보십시오. 오늘 본문 내용 속에서 그 속에 무엇이 있습니까? 이런 모든 내용 속에 잘 보시면 당시 유대 땅의 모든 통치권을 가진 로마의 총독이 있고 통치자죠. 그리고 그이 통치자의 로마 총독과의 이해관계 속에서 어 자기 땅에서 리더십을 발휘하고 있는 어 유대 지도자들이 있습니다. 이들은 기득권을 가지고 있는 기득권자들이기도 합니다. 어쨌든 유대 지도자들이 거기에 있습니다. 그리고 그들... 로마 총독이든 통치자로 있거든 이 유대의 지도자들이든 이들 모두가 중시하는 이 백성들이 거기에 있습니다. 그런데 본문은 이두 그룹이 모두가 지도자 그룹들이 서로 엮이어서 그리고 이 백성들과 함께 엮이어서 정확한 제도 없이 예수님을 십자가에 못 박아 죽이는 일에 결론적으로 통참하는 것을 보게 됩니다. 이들에게는, 백성을, 이두 그룹의 지주, 지도자 그룹들은 백성들을 다스리고, 어, 이렇게 어떤 사람들을 죽게 할 때는 그것을 자신들의 리더자로서, 지도자로서 그들에게 정확하게 합법적으로 적용해서 처리해야 할 그런 책무가 있는 사람들입니다. 그리고 그렇게 하도록 돼 있는 법이라는 것이 존재해요. 특히 로마의 법은 당시 세계를 다스리는데 탁월한 것으로 인정받았죠. 로마 하면 은 그리스는 언어와 문화, 사상이고 철학이었습니다만 로마는 당시에 이 모든 인프라를 세계를 정복하기 위해서 군대를 파송해야 되기 때문에 도로를 세계를, 도로를 잘, 인프라를 잘 구축하고 이 로마는 법이라고 하는 탁월한 것을 가지고 있었습니다. 당시에 그렇게 주변 세계가 다 세계를 다스리는 데 탁월한 것으로 인정받는 이 법을 로마는 가지고 있었어요. 그리고 이 유대 종교 지도자들도 율법이라고 하는 것을 분명히 가지고 있었습니다. 그러나 본문에서 예수님을 죽이는 데서 이두 그룹들 중에 어떤도 그 어떤 법도 제대로 적용하지 않고 예수님을 결론으로 내몰아서 죽이는 것을 보게 됩니다. 로마 총독 빌라도는 18절 말씀대로 유대 지도자들이 예수님을 시기하여 넘겨준 것을 알고 있었어요. 요한범 18장에서 빌라도는 예수님을 신문한 뒤에 분명히 말했습니다. 나는 그에게서 아무 죄도 찾지 못하였노라 이렇게 말했어요. 그렇게 분명히 말했어요. 그런데도 그래서, 그래서 결국 이들은 그저 그 시기하여서, 이 유대 지도자들의 시기에 의해서 이 사람이 지금 여기 왔다라는 것을 다 알고 있었습니다. 그런데도 빌라도가 어떻게 했는지를 우리가 주목할 필요가 있습니다. 그는 그 훌륭한 로마법을 따라서 예수님을 판단하여서 무죄 선언을 해야 하는 위치에 있음에도 불구하고 그렇게 하지 않고 자신의 정치적 입지를 흔들 밀란을 두려워하여서 결국 자기 개인의 정치적 야욕을 유지하기 위해 소위 민심입니다. 우리나라도 민심이라는 말을 잘 쓰는데 민심, 곧그 백성들의 원대로 판결을 했습니다. 통치자와 이 지도자들의 이 덕망은 둘째치고 법을 따라서 다스리는 것조차도 이렇게 지키지 않고 그저 자신들의 욕심과 기득권을 유지하기 위해서 예수님을 죽음으로 내모는 판결을 내렸습니다. 여러분들은 이들에게서 무엇을 보십니까? 하나님을 모르는 이 세상 통치자들과 지도자들의 흔한 모습입니다. 이것은 예나 지금이나. 그러나 이 시간에 우리가 이제 주목하려고 하는 것은 그 통치자와 지도자들이 자신들의 정치적인 야욕과 어떤 기득권 유지를 위해서 이용하는 백성이에요. 곧 대중입니다. 오늘 제가 강조하려고 하는 것은 그겁니다. 본문에 등장하는 대중은 분명 어리석은 대중으로 등장하고 있어요. 한쪽 지도자들에 의해서 선동되어서 주장하는 것이 그것이 옳은지 그런지를 가리지 않고 그대로 반복해서 그들의 선동된 내용을 그대로 외치고 주장함으로써 이용당하고 있는 것을 보있습니다 그래서 지금 어리석어요. 그런데 그 대중을 다른 쪽에서는 두려워합니다. 빌라도 경우는 이 대중을 두려워해서 그들이 원하는 대로 들어주면서 그들의 비위를 맞춰주는 것을 보게 됩니다. 분명히, 물이, 곧그 대중이 이용이, 이용, 대중이 이용을 당하고 또 대중을 이용하는 것이 이 배경 속에서 같이 있지만 우리가 여기서 주목할 사실은 그렇게 어리석은 대중이 결론적으로는 모든 것을 결정하는 데 도구로 등장하고 있다는 것입니다. 얼마든지 어리석지 않고 이용당하지 않는 대중으로 있을 수도 있겠고 어떻게 그런 대중을 생각할 수도 있지만 진리에 의해서 움직이지 않고 또 최소한 법과 도덕의 가치를 따라서 공의와 정의를 위해서 움직이지 않고 그저 자신들의 이익과 원함만을 위해서 움직이는 대중은 지도자들에게 이용당할 수 있고 얼마든지 활용 가능한 무리로 존재할 수 있기 때문에 어리석은 대중이 되는 것입니다. 이런 어리석은 대중의 원함과 추구 속에서 결국 진리도 법도 도덕도 중요하게 여기지 않는 대중주의라고 하는 것이 나오게 되는데 어느 날 우리들이 사는 이 시대가 바로 그런 대중주의의 보편적인 현상을, 대중주의가 이렇게 파급력이 있고, 이렇게 금방 이 대중문화라는 것을, 이 대중매체를 통해서, 요즘은 TV, 인터넷과사를 통해서, 이 매체를 통해서 더 보편화되고, 시대정신으로, 보편적인 시대정신으로 이렇게 갖게 됐습니다. 이 대중주의가 가장 만개한 시기가, 인류 역사에서 가장 최고의 시기가 지금 시기라고 볼수 있습니다. 그래서 웰스라는 사람이, 오늘날 대중주의를 주도하는 이 대중이라는 것에 대해서 이렇게 설명을 했습니다. 대중은 문화와 진리가 대중에게 속한다고 믿고 문화와 진리를 자신들이 적절하게 통제해야 하고 자신들을 바로 대중을 위해 사용돼야 한다고 믿는다. 오늘의 대중주의 대중은 이렇게 생각한다. 문화와 진리를 자기들에게 속해인 것으로 생각하고, 문화와 진리를 자신들이 통제해야 한다고 생각하고, 문화 모든 그런 것들이 자신들을 위해서 사용돼야 된다고 생각한다는 것입니다. 물론 이들이 말하는 진리는 자신들이 생각하는 진리예요. 자신들이 원하는 진리입니다. 객관적인 진리 말하는 것이 아니고, 자신들이 생각하는 것은 두고집 말을 하는 것입니다. 그래서. 이들은 오늘의 대중주의 대중은 대중의 여론 곧 대중에게 좋은 인상을 주는 사람만이 리더십을 지킬 수 있고 리더십을 가질 수 있다라고 판단하면서 거기다가 에 일종의 정당성을 인정해 준다는 것입니다. 그러니까. 이 대중의 여론과 우리들에게 좋은 인상을 주는 사람이 당신이 적절합니다. 당신이 리더라 서로 적절해요. 이렇게 판단한다는 것입니다. 정확한 설명이에요. 그런데 오늘 법문은 그런 사실을 어떤 핵을 설명해 주고 있습니다. 오늘날 보편적인 시대정신으로 나타나고 있는 그런 대중주의 씨앗과 같은 모습을 잘 보여주고 있습니다. 오늘날과 같은 대중주의는 자유와 평등이 보장되는 환경과 사회 속에서 만개하게, 만개해서 나옵니다만 이미 오늘 본문에서 오늘날과 같은 대중주의의 씨앗이라고 할 만한 모습이 그대로 드러나 있어요. 그것이 무엇입니까? 오늘날처럼 하나의 시대 정신으로 보편화되어서 나타나기 전부터 이 대중주의 씨앗이라고 할 만한 무엇이 지금 여기에 나타나는지 보여지는데 그게 뭐예요? 바로 그것은 배경과 과정이 어떻든 이용을 하든 이용을 당하든 결과적으로 본문에서 예수님을 죽게 하는 것과 같은 어떤 판단과 결론을 도출해내는데 주요 도구요 기준으로 사용되고 있는 대중이에요. 그렇게 대중이 사용되고 있다는 것입니다. 특히 어떤 진리나 법이나 윤리도덕 같은 것이 무시되고 자신들이 원하는 것을 진리로 여기면서 그것은 한 목소리로 외치는 대중에 의해서 무엇이 결정되고 있다는 사실입니다. 잘 보십시오. 이 그대로예요, 지금. 이게 진리의 의사가 아닙니다. 자신들이 원하는 것을 결국 진리 취급을 하면서 그것을 한 목소리로 외쳐서 외치는 이 대중에 의해서 결론이 나왔어요. 십자가에 죽게 되는 것이 그들의 목소리가 선동된 목소리냐 자발적인 목소리냐는 것은 중요하지 않습니다. 오늘 본문에는 바로 그런 대중이 등장하고 있어요. 그리고 제가 좀 전에 말한 것 같은 이 대중주의 씨앗이 존재하고 있습니다. 오늘날 우리 시대는 그런 대중을 이용하려고 하는 사람들과 그런 정치인들과 그 대중에 의해서 이용당하는 자들이 오늘날 우리도 똑같이 함께 함께 있습니다. 모두 대중에 의해서 어떤 결론이 날 것을 알기에 대중을 모든 것의 기준으로 삼고 이용하던 그들에게 그들에게 활용을 하든, 이렇게 맞춰준 이런 태도를 취하고 있습니다. 오늘날 우리가 사는 시대는 상대주의와 다원주의를 기본정신으로 하는 이 포스트 머던이라고 하는 시대정신이 지배하고 있습니다. 그래서 오늘날의 대중은 진리나 법이나 윤리도덕 같은 것을 상대적인 것으로 취급하는 이 시대여서 더욱 이 대중주의가 힘을 받고 있습니다. 지금 우리나라는 마침 이 대중이라고 하는 것을 말안 해도 우리가 대중이라는 대중으로 존재를 하고 있는데 그런 것을 가시적으로 보여주는 운동을 지금 보이고 있습니다. 촛불 집회니, 뭐 태극기 집회니 하는 이런 것을 통해서 지금 뭔가를 보여주고 있는 시간이에요. 그런데 거기에는 선동된 사람들이 상당히 많습니다. 선동하는 자와 선동된 사람들이 선동된 대중으로서 분명히 나아 있는 것이죠. 그리고 정치인들은 그들을 민심이라는 이름 안에서 자신들의 뜻을 이루려고 무더니 애를 쓰고 있습니다. 심지어 헌법재판소나 이렇게 법을 집행하죠. 법의 판결을 하는 것까지 이러해야 한다. 저러해야 한다는 주장을 하고 있어요. 민심이 대중이라는 이름을 가지고 똑같은 장면이에요. 법조차도 이것에서 무력하게 만드는 그런 현실을 우리도 지금 똑같이 하고 있습니다. 진리가 없는 사회에서는 법과 도덕이 그나마 통치에 그래도 사용될 수 있는 도구예요. 기초입니다. 그런데 법 위에 대중이 있다는 논지를 지금도 우리는 이 시대가 지 펼치고 있어요, 우리나라가. 얼마 전에 이 외국인 한 기자인지 뭐 상공에 해 어떤 속한 사람인지 한국에 제법 좀 거주한 한 외국인이 한 신문에 뭐 인터뷰 기사인지 어떤 기을뭘쓴 것을 제가 좀 잠깐 읽었습니다. 그 사람은 한국에서 벌어지는 그동안 오랜 세월 동안 있으면서 본 것을 이 그게 좀 심하다 싶어서 지적을 한 것인데, 그게 뭐냐면, 한국은 법이 대중에 의해서 좌우되는 것이 너무 심하다는 겁니다. 음? 아. 그래서 이 법원의 판결이 이 대중에 뭐 원한다, 뭐 여러 군데 뭐다 하면은 싹 바뀐다는 거예요. 판사도 바뀌고, 그, 그에 따라서 판결을 내리고, 이런 식으로 자꾸 바뀐다는 것입니다. 이미 우리나라는 대중이 법 위에 있습니다. 그런 것을 선명하게 드러내고 있어요. 그래서 우리나라는 때를 쓰면 그것이 법을 이긴다고 해서 때법이라고 하는 것이 이런 말이 나오고 있습니다. 심지어 적용할 법이 없으면 이 대중들이 원하는데 거기 적용할 법이 없으면 이 대중들을 위한 특별 법이라는 걸 만들어서 시행하는 것이 우리나라예요, 지금. 사람들은 그런 것들을 비판 없이 아무 생각 없이 하지만 은이 시대정신을 우리가 읽어야 됩니다. 겉으로 들어가지만 은그 안에서 꿈틀대고 있는 무엇을 우리가 읽을 수 있어야 된다는 거죠. 그 배후에는 그것을 선동하는 본문의 유대지도들 같은 이 정치인들이 있는 것이죠. 그리고 이게 관련된 사람들이 있는 것입니다. 오늘 제가 강조하고자 하는 것은 이런 대중주의를 우리가 좀 분별을 해야 한다는 것입니다. 예수 믿는 사람은 여러분이 해중 만, 여기 우리 교인들만이 아니라 혹시라도 인터넷에 듣는 어디 성도들이든 누구든 간에 이런 것 정도는 예수님 사람은 좀 알아야 된다는 것입니다. 우리가 어리석은 사람이 돼서는 안 된다는 것입니다. 우리는 예수님 사람의 장점은 뭐냐면 이계시가 있어서 아무리 인간 사회에서 무슨 일이 벌어져도 그걸 명확하게 볼수 있는 선명한 계시가 있어요. 그걸 분별한 시대 그것들을 판단한 분별하고 시대 표적을 다 읽어가면서 전망하면서 살수 있다는 것입니다. 그 정도는 우리가 알수 있어야 된다는 거죠. 대중이 모든 것의 기준으로 등장한 현 시대 속에서 그런 세상 정신들을 읽고 그런 세상 정신에 세상 정신이 교회 안에까지 심지어 들어와서 성도들이 그것에 영향을 받아서 그런 정신으로 교회까지 대중주의에서 움직이길 바라는 이런 실상은 우리가 대단히 경계해야 된다는 것은 우리의 신앙생활을 망치는 것이 된다는 것입니다. 저는 오늘 이 대중을 무조건 어리석다고 불필요하다고 말하는 것은 아닙니다. 일전에 강조하고고 하는 것은 얼마든지 대중이 불이한 것을 대항하고 외치고 항거할 수 있지만 오늘날 같이 진리도 법도 도덕도 무시하면서 경시하면서 등장하는 이런 대중 결국 자신들의 원함과 사적 이익만을 구하면서 등장하는 이 대중이 모든 것을 결정하고 판단하는 기준으로 등장하는 이 대중주의라고 하는 것은 분명히 우리가 분별해야 된다는 거죠. 대항할 거, 거역해야 될 내용이라는 것입니다. 지금 이 시대는 그런 대중주의에 의해서 정책이 결정되고 중요한 인물이 뽑혀지고 결국 우리나라의 미래를 맡겨야 하는 상황이 되고 있습니다. 심지어 그런 대중주의가 교회 안에까지 들어와서 아니 신자들의 의식 속에도 그대로 수용이 되어서 그런 대중주의적인 생각을 가지고 교회 생활을 하고 개인신앙 생활을 하고 교회를 이렇게 저렇게 하기를 바라는 그런 요구들과 태도를 취한다는 것입니다. 그래서 저는 이 시간에 세 가지 측면에서 대중주의에 대한 이 적용적인 대안을 좀 말씀드리고 싶습니다. 예수 믿는 우리들이 좀 분별해서 행할 수 있는 구체적인 적용적인 내용을 세 가지를 말씀드리고 싶어요. 예수 믿는 우리는 시대정신을 잃고 그 정신 속의 어리석음과 위험과 유혹을 간파하고 분별하여서 경계해야 할 뿐만 아니라 그것을 넘어서는 판단과 행동을 할수 있는 사람이어야 하는 것입니다. 그러므로 이세 가지 측면에서 대중지로는 이 시대를 사는 우리들은 반드시 경계해야 된다고 믿어요. 그런데 첫 번째로 예수 믿는 우리는 한 나라의 국민으로서 또한이 나라의 시민으로서 이 나라 안에서 진리도 법도 윤리도 경시하며 사적 이익만 추구하는 이 대중주의에 따른 정책이나 그런 인물들을 분별하여서 배격해야 됩니다. 우리의 권한이 옳은 권한입니다. 그렇지 않으면 뭐 여러분들 입장에서 아 그렇지 않은 사람이 어디 있겠나 그런 인물이 어디 있습니까? 라고 할지 모르지만 그래도 그 가운데서 이것을 알고 찾는 것과 거기서 어떤 나의 권한을 행사하는 건 다른 것입니다. 모르고 하는 것 사이는. 예수 믿는 우리는 본문의 유대 지도자들과 같은 선동을 분별하여서 거절할 줄 알아야 돼요. 그리고 그런 선동에 휘말리지 말아야 하는 것입니다. 아무리 여론 여론들이 어떻다 해도 여론의 이 여론이라는 것도 거기도 좀 분별하여서 할수 있어야 됩니다. 빌라도에게 거짓을 강요하는 대중 또한 되지 말아야 돼요. 선동되지도 말아야 되지만은 또 거짓된 것을 정치인들에게 강요하는 그런 대중 속에 내가 포함되어서도 안 되는 것입니다. 그렇게 하는 것은 진리와 법과 도덕 위에 있는 대중 속에 자신을 포함시켜서 불의를 행하는 데 동참하는 것이 되는 것입니다. 우리나라 정치인들이 우리들을 선동하여서 보수파에 들어와라, 진보파에 들어와서 이렇게 하라 이렇게 합니다. 또 좌파적인 사상과 이념을 강조해서 이쪽을 선동 따라라 또는 우파적인 이념을 강조해서 이쪽을 따라라라고 우리를 선동합니다. 또 서울, 경기지역이냐, 충청지역이냐, 호남지역이냐 영남지역이냐 지역을 나누어서 지역적인 연대감에 동참해서 지역적인 색채에 동참하라고 우리를 선동합니다. 또 2030세대냐 아니면 3040이냐, 560이냐 무슨 세대와 나이 세대를 나눠서 거기에 맞춰서 우리를 선동하면서 비율을 맞춰가면서 뭔가를 꺼냅니다. 여러분 중에 그런 선동에 휘말린 사람 있습니까? 보수든 진보든 좌파든 우파든 어느 지역 어느 나이 세대든 예수 믿는 우리는 그런 것으로 그런 것에 의해서 나누고 끌어들이는 이 정치인들의 선동, 이열팍한 선동에 휘말리면 안 되는 것입니다. 교회 안에 있으면서도 나는 무슨 판이, 무슨 판이, 나는 경상도 판이, 호남 판이, 무슨 판이, 뭐? 이가 예수 잘못 믿는 것입니다. 여러분, 그래서 어느 교회에서는 그런 선동에서 누구를 뽑자 이런 식으로 하는데, 그 목사들이 잘못하는 것이에요. 교회만큼은 이 세상 구분법이 통하지 않아야 됩니다. 종이나 자유자나 여자나 남자나, 이게 되면. 노예제도가 생생하게 있었던 1세기 당시에 성경이 말해요. 종이나 자유자는 여기는 다 교회 안에서는 하나다 말이지. 이게 기독교였어요. 그런 것에 서 나누어서는 안 되는 것입니다. 휘말리면 안 되죠. 백성을 바르게 인도하는 왕이나 정치인은 역사적으로 보면 상대적으로 적었습니다. 그런데 우리가 사는 시대는 어쩔 수 없이 혈통을 따라서 왕이 되는 시대가 아니고 우리가 뽑을 수 있는 시대예요. 국민들이 뽑는 이런 상황인데도 우리들이 그런 것에 선동되고 어리석다 보니까 제대로 된 사람을 못 뽑는 것입니다. 이상한 의원들, 이상한 지자체장들을 뽑고 대통령을 뽑는 이런 실수를 우리가 하는 것이죠. 그것은 우리들이 무리로서 이용당하고 이용또 우리가 무리로서 그들에게 뭔가를 잘못된 것을 요구하는 동참하기 때문에 결국 대중주의를 따라서 움직이기 때문에 생겨나는 현상인 것입니다. 지금 이 나라는 신문에서 자주 말하듯이 표류하는 배와 같습니다. 정말 이 나라가. 이렇게 희망이 없다라는 소리를 심어줘. 뭐 헬조선이라는 말을 할 정도로, 이렇게 희망이, 희망이 없다라고 할 정도로, 이런 시기를 맞은 시기가 최근에 얼마나 있었는지 모르겠어요. 최근 한 세대, 한두 세대 사이에. 정말 표류하는 배와 같습니다. 나라 안도 갈팡질팡이어서, 누가 어떻게 해야 될지 모르고, 이런 뭐, AI나 구제 같은 거, 이거 가볍게 볼 일이 아니거든요. 이것이 국가에게 결국 우리 국민에게 다 치명타로 옵니다. 이런 것들이 다 창궐하는데도 무슨 어떻게 하지를 못하고 있습니다. 나라 밖의 주변국들은 우리를 계산하고 있습니다. 이렇게 활용하고 무기력하니까 얼마든지 자기 주장을 쉽게 하고 있습니다. 함부로 말을 조심할 수 있는 것들인데 쉽게 하는 이런 상황이 있습니다. 여기에 우리가 힘을 못 쓰고 있어요. 경기 불황이 더욱 심해지고 젊은이들이 일자리가 없어요. 기업들의 투자가 있어야 되는데 기업들이 투자를 안 합니다. 이상한 풍토죠. 우리가 지금. 미래가 전망이 없는 거예요. 젊은이들에게 투자도 하고 뭔가 일자리가 창출돼 이들도 할수 있는데 이것이 자꾸 안 되는 것입니다. 그러니까 할수 없는 게 있으니까 공무원 숫자만 늘리겠다는 겁니다. 그걸 자꾸 선거 공략으로 내세우는 이런 실수랍니다. 제가 여러분 정치를 하자는 게 아닙니다. 지금. 정치를 설교하는 것이 아니다 시대를 분별하는 문제를 얘기하는 것입니다. 그 속내를 보자는 것입니다. 대중으로 움직이는 오늘 법문 같은 실체들을 보자는 것입니다. 이런 상황에서 예수 믿는 우리들은 선동적인 말과 실체 없는 공략들을 분별하셔야 돼요. 거절해야 되는 것입니다. 진리와 법과 도덕을 경시하는 대중주의가 우리의 판단을 흐리게 하고 있단, 있지만은 우리는 그 가운데서 옳다라고 하는 것이 무엇인지를 최대한 찾아서 구해야 하는 것입니다. 또한 우리는 하나님의 진리와 그를 믿는 우리들의 신앙을 짓밟지 않고 거스, 거스르지 않도록 하는데 또 우리들의 우리들이 수고한 대로 열매를 거두도록 하는 그런 공의와 정의가 시행되는 나라가 세워지도록 하는데. 신념을 가지고, 사회의 어떤 위치를 지키고, 이런 정책에 대해서 우리의 견해를 주장하고, 사람을 뽑는데 권리를 행사해야 하는 것이죠. 예수민자들이 사회 속에서 어떤 자리에 있든지, 공직에 있던, 무슨 어떤 작자의 자리에 있던, 예수민자들이 각자의 자리에서 또, 우리들이 그런 어떤 든지 우리는 사적 이익을 위한 이 대중주의 한 사람이 아니라 공의와 정의가 시행되는 사회 또 우리의 신앙과 하나님의 진리가 보존되고 존중되는 사회를 세우는데 신념을 가지고 말하고 행동하고 투표권을 행사해야 되는 것입니다. 우리는 값싼 공략으로 우리를 선동하여서 우리를 이용하는 자들과 그것을 따르도록 따르는 대중보다도 훨씬 높은 기준을 곧 하나님의 말씀이라는 기준을 가지고 모든 것을 판단함으로써 대중주의와는 다른 길을 가야 하는 것이죠. 바로 하나님의 말씀에 따른 진리의 길이요. 공의와 정의가 세워지도록 하는 길을 가야 하는 것입니다. 나의 사적인 이익보다 우린 그 길을 가기 위해서 정치인과 그들의 정책과 그들을 따르는 대중을 판단하고 분별할 수 있어야 됩니다. 예를 들어서 혹이라도 성경을 거스르는 정책을 내세운다면 동성애의 결혼을 합법화한다든가 우리는 성경적으로 용납할 수가 없습니다. 그리고 우리의 신앙의 자유를 억압한다든가 이런 정책을 내세운 것에서는 우리는 거기서 분명히 해야 됩니다. 그런 아무리 그 대중이 커도 그 대중은 우리가 따를 수 없는 대중이에요. 그런데서 우리는 거스려야 하는 것입니다. 그것이 예수 믿는 국민으로서 시민으로서 우리가 해야 할 일입니다. 오늘 본문 같은 이 상황을 간파하고 바른 시민으로서 해야 할 일인 것입니다. 그다음 두 번째로 예수 믿는 우리들이 대중주의와 관련해서 취할 태도는 교회 안에 들어온 대중주의를 경계하고 대중주의가 교회 속으로 들어오는 네? 동조자가 되지 말아야 됩니다. 적용적인 차원에서. 여러분 대중주의가 오늘 날 교회 안에 들어와 있는 걸 아십니까? 여러분들은 그게 다남 얘기라고 생각할지 모르겠습니다. 한번 생각해 보세요. 어떤 사람들은 이런 게 무슨 얘기인가 할지 모르겠습니다. 교회 안에 들어온 대중주의란 바로 교회가 사람을 중심에 두고 그들에게 모든 것을 맞추는 것이에요. 이게 하나의 어떤 사람의 실수가 아니라 그런 대세가 만들어진 것입니다. 그런 가치관을 가진 사람들에 의해서 요구되고 그것을 맞추어서 가게 되는 풍토를 말하는 것입니다. 그래서 대중적 교회라고 하는 것이 태동되고 지금은 거의 다 보편적으로 대중적 교회를 지향하고 있습니다. 오늘 본문에서 대중은 대중을 기준으로 삼고 그들에게 비율을 맞추거나 그들의 원함을 채워주는 것과 같은 그런 모습을 오늘날 교회들이 그대로 수용해서 하고 있다는 것입니다. 여러분들은 교회 안에 들어온 그런 대중주의 실상을 아십니까? 오늘날 같은 교회 안의 대중주의는 19세기 미국 교회에서 이미 나타났어요. 그에 대해서 웰스는 이렇게 말했습니다. 그들의 설교는 전형적인 구호체로서 대중주의가 시작됐을 때 미국에서 벌써 교회에서 나타난 현상이에요. 그들의 설교는 전형적인 구호체로서 강단의 이야기를 끌어들이고 정나라하게 호소하고 과장된 유머를 사용했으며 귀에 거슬릴 정도로 공격하고 말을 이렇게 거칠게 하는 거죠. 선명하게 적용했으며 아주 개인적인 체험을 늘어놓았다 그랬어요. 지금은 익숙한 모습이지만 19세기 이전에는 볼수 없었던 모습이에요. 교회 안에서 여러분들이 그것을 알고 싶으면 18세기 이전의 사람들 뭐 전하든 내주거든 이런 사람들을 청교도나 이런 사람들의 설교를 읽어보시면 압니다. 그런 설교는 그런 식의 설교가 없었어요. 그런 구호체를 가지고 뭐 이런 노 이런 이런 것이 없었습니다. 물론, 야외 설교를 처음 시작한 조지 휘치필드에 의해서 18세기에 그런 변화의 어떤 시발이 될 만한 어떤 것이 대중을 모아놓고 야외에서 기존 교회 예배당에서 못하게 했기 때문에 어쩔 수 없이 밖에 나와서 있는 사람들에게 설교함으로써 그런 것의 어떤 씨앗이 될 만한 것이 좀 있긴 했었습니다만, 그럼에도 불구하고 조지 휘치필드는 본문을 강의하는데 충실했어요. 이전 전통을 따르려고 애를 썼던 것입니다. 그러나 19세기부터 과장된 유머와 이런 개인적 체험 등과 함께 이야기 스타일이 등장한 것입니다. 오늘은 설교가 이 이야기 이스타일이 익숙하거든요. 그리고 그런 설교를 하라고 설교 이론이 나와 있어요. 설교 학으로 서 왜냐하면 그게 사람들의 호소력이 있다는 겁니다. 현대인들에게는. 그런데 그게 뭡니까? 사람에게 초점을 맞춰 생겨난 것입니다. 사람에게, 사람의 비위를 맞추다 보니까 나온 것이에요. 그래서 웰스는 교회 안에 들어온 이 대중주의의 모습은 바로 설교자들의 변화에서부터 드러난 것으로 말을 하면서 그들에게는 이 대중주의가 들어오고 나니까 설교자들에게 대중주의가 수용되고 나니까 신학도 없고 그저 도덕을 말하고 즐거움을 주는 설교를 하는 설교자의 모습으로 변화됐다고 그랬습니다. 여러분들도 하나님 말씀을 설교를 들을 때 신학을 말한다. 딱딱한 교를 말한다면 좀 불편해하시죠. 물론 우리 교회에서는 훈련이 돼서는 다를지 모르지만 교회 처음 오신 분들은 확은 어렵다. 그러나 도덕을 얘기하면 사람들이 굉장히 편안해합니다. 우리나라에서 지금 젊은이들이 많이 가고 인기가 끄는 큰 교회들이 도덕주의를 주장하거든요. 그리고 그들이 프이드를 굉장히 갖고 있습니다. 우리 교회가 상당히 좋은 교회다. 이 오늘날 교회들 다 썩었지만 우리들은 이 세상에 상당히 신선한 충격을 주면서 정직한 사회를 구현하는 데 앞장서고 있다고 생각해요. 그게 대중주의예요. 사실은요. 이 대중주의는 신학이 없습니다. 그저 도덕을 말하면서 즐거움을 주는 설교를 하는 것이죠. 즐거움이라는 게 사람을 웃긴다는 것이 아니라 사람에게 만족도를 준다는 것입니다. 그에 대해서 웰슨는 이렇게 더 덧붙이죠. 그들은 청중에게 주권이 있고 그들이 가르치는 사상은 대중의 지지를 받는 것 안에서만 정당성과 가치가 있다고 여겼다. 그러니까 청중이 회중이 주권이 있는 거예요. 이들이 가르침의 정당성과 가치를 설교할 내용의 정당성과 가치까지 다 결정하는 것이 이게 교회 안에 들어온 대중주의예요. 오늘날 교회풍도 그렇게 바뀌었지 않습니까? 교회 안에 들어온 그런 대중주의에 대해서 여러분들은 아안 좋네. 이제서야 그렇게 말할지 모르겠습니다. 그러나 사실 지금 대부분의 사람들이 그것을 신선하다고 생각해요. 그리고 친근하게 여기며 편안하게 여깁니다. 그리고, 자신들의 마음을 이렇게 부드럽게 해주고, 밝게 해준다고 생각해요. 여러분, 이 자리는요, 인위적으로 위트를 자, 난타리는 자리가 아니에요. 근데 요즘 설교자들이, 성도들이 자꾸 웃어주니까, 기분 좋으니까, 자꾸 웃길라고 하거든요? 그것은 큰 실수하는 겁니다. 왜냐면, 하이 음. 자리는 여러분만 있는 것이 아닙니다. 하나님 면전이에요. 그래서 로이준수 목사는 평생에 설교를 30년 동안 웨스민스 체플에 설교할 때 회중들의 기억으로는 설교 강단에서 자신들을 웃겼던 기억이 한세번 정도밖에, 그것도 자기가 웃길라고 웃긴 것이 아니라 어쨌든 자기가 우, 웃으면서 웃게 하는 이런 것이 서너 번밖에 안 됐다고 그래요. 그런데 오늘은 우리들은 웃깁니다. 사람들은. 그런데 문제는 그걸 좋아한다는 것입니다. 회중들이. 이미 여러분들도 그런 것들을 좋아할 정도로 익숙해 있고 또 원한다는 것이에요. 그러나 그 기전은 하나님의 진리보다 청중의 원함에 초점을 둔 대중주의가 작용하고 있는 것입니다. 그런 대중주의를 갖는 오늘날 보금주의 교회 지도자들에 대해서 웰스가 다음과 같이 덧붙였어요. 정치인의 주권을 가진 선거구민의 동의에 의해서만 직분을 유지할 수 있듯이 여러분 정치인들은 지역구민에 의해서 유지되잖아요. 그러듯이 교회 지도자 또한 대중이 가진 생각의 한계 내에서 책임을 완수해야 한다. 오늘날도 회중이 원하는 것 안에서 이지도자들의 책임을 완수하고 설교를 하려고 뭘 하려고 한다고 그러죠. 그래서 벌서는 오늘날 교회 지도자들은 섬기는 지도자라는 그럴듯한 표현 여러분 섬기는 지도자 이런 말 많이 듣죠? 이런 그럴듯한 표현 심지어 경건해 보이는 표현을 쓰지만 실상은 대중의 의견에 따라서 움직이는 지도자를 말하고 있어서 거짓된 경건이라는 거예요. 섬기는 지도자의 모습을 갖지만 그 속은 거짓된 경건이에 왜? 사람의 비율을 맞춰서 지금 하면서 섬기는 지도자 모습을 갖고 있기 때문에. 예수님은 자신의 가르침이 청중들에게 어떻게 받아들여질지를 고려해서 조정하시면서 가르치는 적이 없어요. 그것은 거짓 섬김이거든요. 참된 섬김이 아니기 때문에. 그런데 오늘날은 대중들의 의견에 따라서 또는 교회 회중들의 여론에 따라서 움직이는 그런 것을 참된 섬김을 가진 지도자로 취급하고 있다는 것입니다. 그래서 요즘 이 국민일보 같은 거 보면 은 일반 신문 외에 뒤에다가 기독교란이 하나가 별도로 별지로 들어와요. 거기 보면은 기독교 안에 모범적인 교회로 소개되는 것이 바로 이런 식의 섬기는 지도자 모습을 모범적인 교회 사례로, 성공하고 숫자가 많이 늘어나는 교회 사례로 계속 소개합니다. 그게 오늘의 시대라는 거죠. 그런데 그런 목회 속에서 진리는 자연스럽게 2차적인 것이 되는 겁니다. 그러나 여러분, 바로 그것이 교회 또한 대중주의를 따르는, 따르고 는따르 있다는 것을 보여주는 단면이기도 하면서 사실상 교회가 진리를 이차적으로 돌리면 교회는 사전 교회가 아니에요. 성도도 모두가 피해자가 됩니다. 우리는 방향을 잃어버려요. 결론이 어떻게 될지를 모르는 그런 신앙생활을 하게 되는 것입니다. 이런 현상에 대해서 우리는 교회 안에 들어온 대중주의에 대해서 말한 이웰스의 경고를 진작에 들을 필요가 있습니다. 그가 이런 얘기를 했습니다 기독교 지도자가 근본적으로 갖추어야 할 사항은 대중 여론의 흐름이 어디로 흘러가고 있는지를 아는 지식이 아니라 하나님의 진리의 흐름이 어디에 있는지를 아는 지식이다 교회가 왜 이렇게 되었는가 하는 것과 하나님 아래에서 교회는 진정 어떤 모습이어야 하는가에 대한 두 가지 비전이 없다면 지도력은 있을 수 없다 참된 지도자만이 이런 비전을 갖고 있다 이런 비전을 소유하지 못한 사람 단지 대중의 의견을 섬기는 종이 된 사람들은 예수님께서 책망하셨던 소경된 인도자로서 소경을 인도하는 것이다 라고 했습니다 여러분은 이런 사실을 아십니까? 대중의 원함을 따라서 가르치며 인도하는 소경된 인도자를 좋아하면서 자신도 소경이 되는 것을 여러분도 원하십니까? 우리가 그렇지 않으려면 그렇게 만드는 한 요인인 이 대중주의를 분별하여서 거절해야 됩니다. 세상에서뿐만 아니라 교회 안에서도 그런 대중주의의 동조자, 참여자가 돼서는 안 되는 것입니다 그런 것을 교회적으로 수용하면 안 되는 것이죠 이제 대중주의는 교회 안에서 중요한 활동 원리가 되어버렸습니다만 우리는 분별해 됩니다. 특히 포스트 모던 시대가 진 진리보다 사람들의 개별적인 생각과 여론을 중시하고 있어서 대중주의가 더 힘을 받고 많은 사람들의 생각 속에서 당연한 것으로 여기면서 그것이 뭐 어때서라고 하면서 주장을 하지만 아닙니다. 그것은 어쩔 수 없는 현실이라고 할수 없는 우리가 심각하게 생각해야 할 우리를 다른 방향으로 이끌 심각한 문제라고 하는 것을 알고 분별하여서 거절해야 합니다. 저 같은 목사부터 대중주의를 거절해야 되는 것이죠. 그런데 예수 믿는 사람들까지 이것을 분별치 못하고 이런 세상정신을 따라 또 가르침을 받고 인도받기를 원한다는 것입니다. 그러나 그것은 소경인자가 사람을 인도하는 것이에요. 또 자신도 소경이 되어서 소경의 인도를 바꾸자 하는 것입니다. 그러나 오늘 대중주의가 대세인 것을 보면 그런 인도자와 대에 따르는 사람들이 적지 않다는 것을 알 수가 있습니다. 그것은 우리가 분별하여서 거절해야 할 중대한 사실이에요. 오늘의 이 시대. 그리고 앞으로 이 포스트 모던 시대로 가는 이 시대 속에서 더 교회들마다, 성도들마다 알아야 됩니다. 이런 시대 정신을, 세상 정신을 알아야 돼요. 그래서 저 같은 목사부터 정말 이런 걸분별하해서 거절을 해야 됩니다. 일단 목사가 대중주의를 따르면 또 교회 리더들이, 교회에 무슨 리더십을 갖는 사람들이 그것을 따르게 되면 그들이 하나님의 말씀보다, 하나님의 말씀부터 일단은 이게 변질되기 시작하게 됩니다. 그러니까, 설교자부터 그렇고, 다 하나님의 말씀부터 바뀌게 되죠. 회중의 원함에 맞추게 되고, 어, 여론을 반영하게 되고, 그래서 그런 식의 설교를 하게 되는 것입니다. 사람들의 기호를 맞추는 설교를 하는 것이죠. 그럼에도 사람들이 대체적으로 그것을 좋아하기에, 이 대중주의를 거부하는 것은 쉽지 않은 것 같아요. 지금 현실로 보면 사람들은 내가 원하는 것을 중시하지 그것이 진리이냐를 중요하지 않습니다. 머리로는 아는 사람이 제법 있어요. 그러나 실제로 가서는 내가 원하는 것을 듣고 싶고 그런 것을 따라서 신앙생활을 하고 싶어요. 이것이 진리이냐는 것은 그렇게 중요하게 여기지 않습니다. 그래서 기꺼이 소경인도자를 소경이 되어서 따르기를 원하는 것이 현실이에요. 그런 면에서 오늘날 교연에 들어온 대중주의는 무서운 것입니다. 파괴적인 것이에요. 사실 대중주의라는 말을 표현해서 그렇지 그말 속에는, 대중주의라는 이말 속에는 사람 중심성, 진리보다 상대적 가치를 중시하는 것, 웰스만대로 세속성, 이런 것들이 다 포함되어 있어서 진짜 소경이 인도하고 소경이 되어서 따라가는 그 부정적인 결과를 낳게 하는 것입니다. 목회자로서 저는 당연히 대중주의를 분별하여서 거절해야 할 것입니다. 그러나 여러분도 함께 그러셔야 돼요. 회중들도 똑같이 그런, 회중도 함께 그것을 분별하여서 거절해야 됩니다. 그런 설교와 설교자를 여러분도 분별할 수 있어야 되죠. 그런 설교와 설교자를 어떻게 분별할 수 있느냐라고 물을지 모르겠습니다. 대중주의의 근본적인 특징을 아시면 분별할 수 있어요. 대중주의의 특징은 이성보다 직관을, 진리보다 느낌을 선호하거든요. 대중주의 안에는 색채가 그렇습니다. 그래서 감정에 호소하는 특징을 가지고 있어요. 근데 왜 감정에 호소합니까? 대중. 사람에게 초점을 맞추기 때문에 자연스럽게 그렇게 흘러가는 것입니다. 그래서 성경을 해석하는 것에서부터 전하는 내용과 전달 방식까지 사람들에게 맞춰요. 어? 감성의 호소하면서 웃기고 울리면서 이 감성적인 호소를 자꾸 하게 됩니다. 저는 설교자로서 얼마든지 그런 식으로 해서 효과를 보고 사람들의 중요한, 좋은 반응을 얻을 수 있다는 것을 저는 잘 압니다. 제가 얼마든지 그런 걸할수 있어요, 여러분. 제가 안을 못할 것 같습니까? <웃음> 여러분들을 얼마든지 감성적으로 다치하게 해서 울고 웃길 수 있습니다. 제가 전도사때 실제 그랬거든요. 얼마든지 할수 있어요. 그리고 그것을 저의 가지고 있는 지식으로 스킬로 하라면 저는 얼마든지 할수 있어요. 그러나 저는 그런 유혹이 올 때마다 저도 유혹이 와요. 왜냐면 어떤 사람들이 힘들어 하거든요. 불평하고 할때 어떤 사람은 좀 보존하고 싶고 좀 그렇게 안 되고 너무 오랫동안 그러니까 그 사람을 위해서라도 어떻게 하고 싶은 욕구가 그 사람 생각하다가 올라와요. 그런데 그런 유혹이 올 때마다 아... 말씀을 듣는 회중보다 전하라고 하신 말씀을 주신 하나님을 제가 생각해요 그러면 싹 사라져버립니다 거기서 벗어나요 말씀 전하는 자에게는 회중에 의해서 사람들의 원함에 의해서 이런 유혹을 받습니다 바울은 사람들이 원하는 말씀을 단호히 배격하는 태도를 보였죠. 그래서 자신이 그렇게 사람들의 원함을 따라 전하면 나는 그리스도의 종이 아니다. 이렇게 명백히 말했습니다. 갈라디아에 있어서 갈라디아 성도들이 그렇게 말하지 않습니까? 내가 사람들에게 좋게 하랴? 하나님께 좋게 하랴? 사람들에게 기쁨을 구하랴? 내가 지금까지 사람들의 기쁨을 구하였다면 그리스도의 종이 아니니라. 대중은 싫어할지 몰라도 그들의 원함을 따라 전하면 그 사람은 그리스도의 종이 아니에요. 너무 뻔한 얘기죠. 이 뻔한 거 지키기가 얼마나 어려운지 아십니까? 이런 대중주의적인 것들을 거부하는 것이 얼마나 목색해잖아 우리들의 삶 속에서 얼마나 어려운지 아십니까? 그러나 바울이 이 얘기합니다. 오죽했으면 이런 얘기를 갈라대아교 성도들에게 했겠어요? 사람들이 원하는 겁니다. 자꾸. 그들이 원하는 걸 말해주길 바랬던 것이죠. 그러나 그렇게 하면 내가 그리스도의 종이 아니다 하는 것이죠. 대중주의를 따를 때 뒤따르는 중요한 반응과 거기에서 사람들의 좋은 반응과 많은 사람들의 지지와 외적인 성공이라는 것이 있기 때문에 사람들이 이 대중주의를 뿌리치는데 상당한 어려움을 겪습니다. 그래서 웰스가 감정에 호소하는 신앙은 성공이 보장되어 있다. 그랬어요. 놀랍죠? 감정에 호소하는 신앙은 성공이 보장되어 있다는 것입니다. 그래서 그리스도의 종이 아니라 할지라도 많은 사람들이 이 길을 가는 것이에요. 성공이 보장되어 있으니까. 외적으로. 그러나 대중주의에 따른 말씀 증거, 감정에 호소한 말씀 증거에 사람들이 은혜를 받았다고 하면서 좋아하고 외적으로 열매가 있어 보이지만 그렇게 하는 것은 사실 설교자에게 마약 같은 것이어서 자신을 결국 파괴시키고 이 회중도 파괴시켜요. 그것을 좋아하면서 따르는 사람들은 결론적으로 남든 것이 없다라고 하는 경험에 빠져요. 그리고 잘못된 결론에 이를 가능성이 큽니다. 보통 큰 교회들은 대중주의를 자연스럽게 수용하여서 따르게 되는데, 그들은 그큰 교회를 유지하기 위해서 더 더욱 그리고 또 더욱 좋은 반응과 결과를 위해서 대중주의 대중들의 원함과 욕구에 맞춘 설교와 목회 전력과 교회의 방향성을 갖고 자연스럽게 추구하게 돼요. 저는 그런 사역과 설교를 하는 설교자뿐만 아니라. 그런 교회 분위기 속에서 신앙생활하는 것은 많은 위험성이 있다고 봅니다. 무조건 근교로 나쁘다는 게 아니에요. 분명히 그런 추구가 움직이는 가운데 있어서 위험성이 있어요. 물론 교회가 작아도 여타의 문제와 위험성이 있는 것은 똑같습니다만 대중주의가 적용되고 있는 큰 교회 속에서의 신앙생활은 외적인 그런 형식들을 예, 자신들이 외적으로 하는 무슨 활동이나 이런 것들을 아, 그런 부분에서는 굉장히 활동성을 가질지 몰라도 성경의 근본적인 사실들, 곧 구원이든 또 진리 체계나 교리 위에서 견고히 서는 신앙과 삶에 대해서는 이 대중 교회 큰 교회들은 취약성이 있어요. 그러니까 뭐예요? 그큰 교회에서 신앙생활을 했으면 구원에 대해서 이 거듭남이든 십자가든 이런 것들에서 뭐하고 성경의 중요한 그 진리체계조차도 제대로 가지고 있지 않아요. 교리조차도 잘 알지 못합니다. 겨우 설교 들는게 전부예요. 왜? 네, 그럴 수밖에 없대요. 자기를 위한 가르침과 신앙생활에 너무 익숙해 있기 때문에 그런 모호성을 큰 교회 속에서 가지고 살아가는 것입니다. 그래서 마지막으로 대중주의와 관련해서 제가 개인적인 적용 문제를 덧붙이려고 하는 것입니다. 이제 교회 안에 들어온 이런 대중주의를 우리 개인의 실행과 삶에서 영역에서 분별하여서 그것에 물들지 않는 바른 길을 가는 문제를 연결해서 덧붙이고자 합니다. 오늘 본문에서 이용당하는 대중은 유대 지도자들에게 매수당한 사람들이고 뭔가라도 자신들에게 이익이 될 것이라고 생각하고 행한 자들입니다. 그것이 대중 속의 개개인들이 가진 생각들이에요. 내가 대중 속에 들어가서 외침으로써 내가 원하는 말을 표출하고 그것을 얻고 싶다는 것입니다. 그러다 보니 나를 위해주고 만족시켜주며 내게 어떤 이익을 제공하고 보장해주는 것을 그런 말을 좋아요. 그걸 따릅니다. 바로 그런 차원의 대중주의가 교회 안에 들어와서 교회와 우리의 신앙과 삶에 영향을 미치는데 우리는 바로 그것이 결코 유익하지 않다는 것을 알고 거부해야 합니다. 우리는 대중주의가 가진 특징, 곧 나에게 초점을 맞추고 나를 위한 말씀을 원하고 나의 감정을 타치하는 것으로 신앙생활을 이끄는 것을 분별하여서 거부해야 됩니다. 개인적으로 여러분들은 그것을 분별해서 거절할 수 있어야 됩니다. 보통 그런 것으로, 그런 식의 것을, 그런 식의, 말씀이나 가르침을 가지, 듣고, 은혜 받았다고 사람들이 말을 하는데, 여러분, 나에게 감성 타치를 위해서 하는 그런 것들을 가지고 은혜 받았다고 하면 안 돼요. 그리고 대중주의에 의해서 움직이는 대중 속에서의 어떤 것들이 어떤 것들에 동요하여서 그것이 마치 자신의 모습과 상태인 것처럼 생각하는 이 위험성을 여러분들이 간파하셔야 됩니다. 대중 속에 있는 사람들은 대중은 진리를 가지고 있고 우리는 바른 걸 가지고 있다라고 생각하면서 거기에 자기를 일치시켜요. 그건 실체가 없는 허공에 던 얘기예요. 그래서 교회 안에서 대중적인 분위기가 주는 가장 큰 문제 중에 하나는 우리의 구원 문제 같은 거. 이 거듭남과 회심 같은 문제를 이큰 교회나 이 대중 속에서 보편적인 것으로 가르침으로 있는 것 속에 내가 있으면 그것은 당연히 가지고 있을 것이라고 생각을 해 버려요. 딱 건너뛰어 버립니다. 그래서 진지하게 직면해 본 적도 없는데 자기는 거듭났다라고 생각하고 살아 버려요. 그게 저는 제일 치명적이지 않겠나. 대신 대중 분위기 속에서 가진 공명현상 같은 거 있잖아요. 공명현상에 의한 눈물과 감정적인 어떤 것을 마치 구원이라도 받은 것처럼 생각을 하고 또 함께 봉사하고 활동하는 것으로 자신이 성숙한 것처럼 생각하는 룰을 범합니다. 아닙니다. 대중주의는 이의적인 요소가 그 배경에 있고 감정과 직관을 자극하는 것이 일반적이어서 실체가 없을 수 있어요. 그런 것으로 자신의 구원과 신자됨과 영적인 성식을 판단하는 것은 치명적일 수 있습니다. 그럼에도 현실은 많은 사람들이 대중 속에서의 만족감을 선호하며 자신의 영적인 상태와 정체성을 그렇게 대중 속에서 대중적인 교회 속에서 일치시켜요. 그래가지고 자기가 큰 교회에서 나름 인정해주고 좋은 명망이 있다고 하는 큰 교회에 있으면 자기는 괜찮은 신자라고 착각을 합니다. 그래서 내가 S교회에 무슨 뭐이고 내가 M교회에 두고 어느 어느 교회에 속한 것을 자꾸 그것이 자기라고 자꾸 생각을 해요. 위험한 일이에요. 그것이 대중주의가 가지고 있는 함정입니다. 예수, 그리스도를 믿는 신자는 많은 수가 모이는 교회에 속한 것에서 존재가치와 정체성을 갖지 않습니다. 비록 몇 사람이 모이던 신자는 예수 그리스도 안에서 존재가치를 갖고 자신이 거듭나서 하나님의 은혜를 입은 자로 사는 것에서 삶의 의미를 갖는 것입니다. 큰 교회는 그런 면에서 중요하지 않아요. 오히려 기만당이가 더 좋습니다. 곧 모호한 대중 속에 자신을 두고 자기 가치를 생각하는 것은 실체가 없는 신앙생활이에요. 또 거듭나지 않고도 대중이 확신하는 것으로 거듭남을 확신해서 신앙생활할 위험이 있습니다. 기독교는 처음부터 끝까지 진리의 흐름 속에서 신앙생활을 하고 진리 안에서 신앙생활하며 진리이신 예수 그리스도 때문에 하는 것이므로 그런 것들을 흐리게 하는 이 대중주의를 경계하여서 반드시 처음부터 끝까지 진리 흐름 속에서 진리 안에서 진리이신 예수 그리스도 안에서 신앙생활하고자 해야 됩니다. 그것을 어떻게 해야 할까? 대중주의의 원리를 따라 추구하고 신앙생활을 하고자 하지 말아야 됩니다. 곧 나를 위하는 말씀, 나의 감정을 만족시키는 말씀을 따라서 신앙생활을 하지 않으려고 하셔야 합니다. 정상적인 신앙생활은 하나님의 뜻과 하나님의 진리에 나를 맞추어서 신앙생활을 하는 것입니다. 이것을 잊지 마십시오. 그리고 성령의 진정한 역사는 바로 그런 사실 안에서만 있게 됩니다. 성령께서는 사람을 거듭나게 하실 때도 하나님의 뜻과 말씀에 맞추어서 반응하는 역사 속에서 진행하셔요. 우리 기호에 맞추어서 무슨 일을 하시지 않습니다. 우리를 계속적으로 성화되게 하시고 신앙과 삶을 이끄실 때에도 우리를 진리에 맞추어서 하게 하시지 나를 맞추어서 어떻게 하시지는 않는 것입니다. 그러므로 그런 길을 따르지 않게 되면 우리는 길을 잃게 되고 격길로 가게 됩니다. 그래서 바른 신앙생활, 바른 교회는 사람 중심이 되지 않아요. 하나님 중심. 그분의 말씀이 중요한 역동의 요소가 되는 것이죠. 그러므로 바른 신앙생활에서 바른 교회 바른 신앙생활 바른 교회를 이루려면 아니 그런 신앙생활을 하는지 그런 교회인지를 알고 싶다면 사람 중심인지 하나님 중심인지 또 하나님의 말씀과 성령이 교회 모든 것에서 역사되는 원인인지 아닌지를 보면 알수 있습니다. 여러분 그 길을 가지 못하도록 우리의 생각과 판단을 흐리게 하는 이 대중주의가 그걸 우리가 거절해야 돼요. 의지적으로. 오히려 우리는 그 길을 가야 되는 것입니다. 하나님의 말씀에 맞추어서 신앙생활을 하고자 해야 됩니다. 대중주의는 자꾸 우리에게 맞추라고 하는데, 아니다, 이게. 내가 하나님의 말씀에 맞춰서 가야 돼. 그 길만이 생명의 길로 좋은 결론으로 이끌게 하는 것입니다. 그리고 여기에 더욱 개인적으로 적용해서 말하면, 우리들은 대중주의를 따라 회중의 이 물이 곧그 대중 속에 숨어서 자신의 원함만 채워지길 바라며 그것을 말하는 이런 사람이 되지 말고 하나님의 말씀에 자신을 맞추어서 그분의 진리에 자신을 맞추어서 신앙생활을 하고자 해야 됩니다. 교회 안에는 숨어있는 사람들이 있어요. 대중 속에 회중 속에 자기가 숨어서 신앙생활을 하려고 합니다. 그렇게 하지 말아야 됩니다. 그런 숨어서 내가 원하는 것만을 치우지길 바라지 말고 하나님의 말씀에 여러분 자신을 맞추어서 신앙생활을 하고자 해야 됩니다. 우리는 지난 금요일에 이스라엘의 제사장으로 있었던 엘리 아들들 얘기를 들었습니다. 성전에서 이스라엘의 제사장이고 직분을 가지고 있고 누가 봐도 이 인정해야 할 그런 자리인데 그렇게 하나님을 열심히 섬기는 사람이었는데 성경은 그가 여호와를 알지 못하였다라고 했습니다. 대중주의 속에서 자기 원함만 추구하다가 여호와를 알지 못하는 자로 교회당이 있어서는 안될 것이라고 저는 믿습니다. 우리 중에 여호를 알지 못하는 자로 있다면 어떻게 되겠습니까? 하나님을 인격적으로 알지 못하고 그분의 생각과 원함이 자신의 삶에서 없고 그런데 자기의 원함은 계속 있고 말 이런 이 것만 그러면서 신앙생활하는 것, 그것은 영어를 알지 못하는 것입니다. 우린 그런 신자가 되지, 말, 그런 사람이 되지 말아야 됩니다. 마지막으로 한 가지 얘기하고 끝내겠습니다. 얼마 전에 어떤 목사님이 얘기를, 저한테 얘기하는 걸 제가 듣고, 잠깐 이게 생각에 빠졌습니다. 그 얘기는, 제가 잘 아는 목회자요. 제가 적극 추천하고 칭송하는 목회자, 설교자요. 제가 추천할 때마다 하나님의 말씀을 참 힘있게 전하고, 정말 귀한 설교자라고 가는 곳마다 많은 사람들에게 말하고, 그리고 그가 가는 곳마다 좋은 영향도 미치고 있는 걸 제가 알고, 많은 교회에서 선호하는 강사로도 부르는 그 목사의 얘기를 저한테 해줬어요. 그런데 그 목회자가 어떤 교회에서 한 10여 년의 사역을 하다가 떠났는데, 아, 그 떠나고 난 뒤에 얼마 동안은 자기는 그 교회에서 있었다는 겁니다. 그 목사님이 떠나서 얼마 동안 있었는데 너무 허망했다는 거죠. 그동안 그 목사님이 설교 좋다, 은혜받다 막 그랬는데 그렇게 우리 전국에도 우리나라에도 잘 알려진 그런 설교자인데 그동안 그렇게 말씀을 듣고 양육받았는데 뭔가... 받았는데 결국 뭐야? 라고 할 정도로 성도들이 이렇게 확 와야 되더라는 거죠. 와야 되는 게 어떤 게 워케자가 떠나서 와야 되는 그런 분위기 와야 되는 것이 아니라 이렇게 남는 것이 없다. 신앙의 중심을 잡는다. 뭔가 기준점들을 가지고 있다라고 하지 못할 정도로 남는 것이 없다라고 할 정도의 그런 모습을 봤다는 거예요. 그러면서 그 이유로 말한 것 중에 하나는 좋은 말씀을 오래 들으면서 살아왔지만, 교회 생활을 했지만, 하나님의 진리체계, 이런 교리들, 이런 것들을 체계적으로 배, 배우고, 그런 것에서 신앙을 견고해보질 않아가지고 그랬는지, 아마 그런 모습, 영적으로 그런 면에서 성숙하게 자라나지 못한 것 같았다. 라고 얘기를 덧붙였어요, 이 얘기 중에. 저는 그 교회에 함께 있던 그 목사의 그런 말이 어느 정도 믿어야 할지 나름 진, 진, 진실한 사람입니다만 어느 정도 믿어야 할지 그리고 얼마든지 그 말은 주관적일 수 있다고 생각하지만 저는 이제 개인적으로 제가 고민에 빠졌어요. 그 생각을 듣고 아, 제가 갖는 고민은 우리 교회 성도들이 무엇에도 흔들리지 않는 신앙을 가지고 흔들림 없이 주님을 믿고 섬기는 그런 신자로 남을 수 있을까? 상황과 환경에 개의치 않고 그럴 수 있을까? 말씀을 배우고 뭐 교리를 배우고 이렇게 모든 것이 그렇게 설수 있는 신자로 남을 수 있을까? 저는 처음부터 얘기다시피 저의 사람을 만들고 싶지는 않습니다. 때로는 그것이 약간 인간인지 알게 꿈틀댈 때도 있지만 저는 저의 사람을 만들고 싶진 않아요. 처음부터 그랬어요. 저의 제자를 만들고 싶은 마음은 처음부터 없었습니다. 하나님을 중심한 신앙을 견고히 갖고 삶이 변화되고 성숙하게 된 그런 사람들이 세워지고 하나님께 더 가까이 나아가는 그런 신자가 생기도록 하는데 저의 사역에. 초점을 저는 맞추고 지금까지 왔어요. 그런 사람들이 결국 남을 거라고 저는 생각이 드는데 과연 우리는 어떨까? 그게 저는 의문이 들었습니다. 사랑하는 지체여러분 만약 우리들이 이런 대중주의라든가 이런 것들이 영향을 받으면 결국 하나님의 말씀에 자기를 맞추는 신앙생활을 하지 않는다면 내게 맞추는 것들을 말씀조차도 아, 좋아 좋아하는데, 결국 나에게 뭔가 나에게 맞추어서 좋다는 식으로 신앙생활을 해온다면 결론은 남는 게 없을 거라고 봅니다. 남는 것은 나를 맞추어서가 아니라, 내가 하나님의 말씀에 맞추었기 때문에, 그 말씀을 따랐기 때문에, 성령께서 그 말씀을 또 역사하신 것을 따라 성숙하고 계속 진리 안에서 씨름하면서 왔기 때문에 남을 것이지라고 봐요. 저는 대중주의를 따르지 않고 그런 신앙생활을 우리가 가진다고 믿습니다. 사랑하는 시청 여러분, 시대를 분별하십시오. 국민으로서 그리고 교회 안에서 이, 들어온 이, 이, 대중주의까지 분별하는 신자로서 이 시대를 읽으십시오. 용도를 치면서 사람들을 움직이는 이 분위기 속에 예수면 우리는 달라야 됩니다. 대중주의를 넘어선 그런 신자가 되기를 바랍니다 기도합시다